0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute mit Sophie Mahakamangavi und Ina Kronenberger. Ina Kronenberger studierte Skandinavistik und Romanistik und übersetzt seitdem aus dem Französischen und Norwegischen ins Deutsche. Sie war Stipendiatin der Bertelsmann Stiftung und des Deutschen Übersetzerfonds und wurde 2010 für ihre Arbeit am Kinderbuch Garmanns Sommer mit dem Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Zuletzt erschienen in ihrer Übersetzung von Dark Solstadt und Mirjam Christensen Bücher und heute sitzen wir in ihrem Wohnzimmer. Ina Kronenberger, Sie haben sich im Studium dafür entschieden, dass Sie gerne Bücher übersetzen möchten. Was hat Sie denn genau damals daran so fasziniert im Übersetzen?
1: Also ich habe äh, Französisch studiert und Norwegisch schwerpunktmäßig und noch ein bisschen Italienisch und, 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 und Isländisch und solche Sachen mitgemacht. Und Teil des Studiums ist ein Übersetzungskurs, auch im Studium. Und da habe ich gemerkt, dass mir diese Arbeit an der Sprache also unglaublich viel Spaß macht. Dieses Versuchen, Dinge aus der einen Sprache in die andere zu übertragen, dass mir das sehr viel mehr Spaß gemacht hat als manchen Kommilitoninnen und Kommilitonen. Und dass ich über die Sprachen sehr starken Zugang zur Literatur gefunden habe.
0: Gab es denn da so einen ganz besonderen Text oder einen ganz besonderen Moment, wo Sie gesagt haben, das
1: ist der Text, der irgendwie so Ihre Freude daran nicht richtig gereizt hat? Da muss ich Sie leider enttäuschen, das gab's nicht. Es ist nicht so, dass ich jetzt durch ein Werk oder einen Autor oder eine Stimme äh, zum Übersetzen gekommen bin, sondern durch die Vielseitigkeit der Stile. Also mir hat gerade Spaß gemacht, mich in den Stil äh, der Autoren einzufinden und den jeweiligen Stil zu treffen, der eben gar nicht unbedingt mein eigener ist. Also das, das war für mich die die Grundlage, ja Übersetzerin zu werden. Und das ist das, was ich ja auch heute immer noch mache. Verschiedene Stile, verschiedene Herausforderungen. Und das macht mir eigentlich so richtig Spaß an dem Job. Wie ist das denn?
0: Also wenn man zum Beispiel Lyrik übersetzt, muss man darauf achten, dass am Ende die Syntax stimmt. Wenn man große, lange Romane übersetzt, dann muss der Bogen vom Beginn des Romans bis zum Ende irgendwie auch stimmen und logisch sein. Wie macht man das, wenn man von einer Sprache in eine andere übersetzt? Man übersetzt ja auch von einem Kulturraum in den anderen. Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Ähm,
1: Da kommt sicherlich drauf an, aus welcher Sprache man übersetzt. Ich kann mir vorstellen, aus dem Chinesischen oder Japanischen ist es um einiges schwieriger, äh, weil die Herausforderungen größer sind. Äh, Aus dem Norwegischen und Französischen, das sind ja europäische Sprachen, da haben wir schon relativ... ähnlichen Hintergrund, also da kann man, glaube ich, in vielen Sachen davon also voraussetzen, dass die Leute sich da ein bisschen auskennen. Aber natürlich gibt es Probleme und manchmal so ganz banale Sachen, wie zum Beispiel, dass es im Norwegischen keine Unterscheidung zwischen du und sie gibt und dass man im Deutschen die Unterscheidung sehr wohl macht. Und das heißt, bei jedem norwegischen Roman, der ins Deutsch übersetzt wird, muss der Übersetzer, die Übersetzerin die Entscheidung treffen, ab wann, Duzen sich Leute, wenn sie sich gesiezt haben oder siezen sie sich oder duzen sie sich? Also das sind so Dinge, die schwierig sind. Und natürlich Essen, äh, Kulinarisches ist immer ein Problem, (lacht) gerade aus dem Norwegischen, das wir hier nicht so können. Französisch äh, ist eher bekannt. Ähm, Und ansonsten Ihre Eingangsfrage, also mit dem Bogen, das ist ja so, ich habe ja einen fertigen Text vor mir. Es ist nicht so, dass ich vor einem leeren Platz sitze, sondern ich habe den fertigen Text im Original meine Aufgabe ist es, den von der ersten bis zur letzten Seite ins Deutsche rüberzubringen und, und man nähert sich dem Text ja langsam an. Dafür habe ich mehrere Wochen Zeit, mich da mit dem Text vertraut zu machen und durch die Arbeitsschritte, die ich da vornehme, komme ich auch dann rein in den Text. Also da habe ich einfach keine Angst, dass das nicht passiert. Was
0: sind denn so diese Arbeitsschritte? Wie funktioniert denn das Übersetzen für Sie?
1: Da muss ich sagen, das machen die Übersetzer unterschiedlich. Also ich kenne Leute, die sagen, ich fange nie mit dem ersten Kapitel an. Das erste Kapitel ist immer schwierig und da ist der Auto verkrampft und wir sind verkrampft und ich fange mit dem zweiten Kapitel an und arbeite mich dann durch und mache das erste am Schluss. Es gibt Leute, die sagen, ich mache erstmal die gesamte Recherche und wenn ich die durch habe, dann übersetze ich das Buch von vorne bis hinten. Mein Ansatz ist so, dass ich erstmal ein also erstmal lese ich das Buch sowieso einmal komplett, um zu sicherzustellen, dass mich nicht irgendwelche Sachen überraschen. Also da zum Beispiel ist der Autor, die die Autorin großer Segelfan oder oder Pokerspieler oder irgendwas und ich kenne mich da gar nicht aus, damit ich in etwa weiß, wie viel Rechercheaufwand auf mich zukommt. So also erst lese ich es einmal und dann gehe ich Satz für Satz wirklich auf der Satzebene durch und übersetze. Und das ist so ein Stadium, da äh, schreibe ich alles in die Tasten, haue ich alles in die Tasten, was mir in den Sinn kommt. Also wenn ich für eine, für ein Wort drei Ideen habe, wenn ich sicher bin, welches die beste ist oder überhaupt, ob schon die beste dabei ist, stehen die alle drei nebeneinander. Das heißt, der erste Durchgang ist bei mir so ein, äh, wie sagt man, äh,
0: ein wildes Cluster
1: erstmal machen aus Ideen und. Genau, also erstmal so ein, so ein, na, jetzt komme ich nicht auf den, den Ausdruck, den ich gesucht habe, aber das passiert beim Übersetzen eben auch. <lacht> also beim ersten Mal lasse ich alles in die Feder fließen, was mir in den Sinn kommt. Und beim zweiten Durchgang habe ich dann schon ein ganz gutes Gespür für den Text entwickelt, da bin ich ja schon einmal komplett durch, auch für die Figuren, weiß in etwa wie die sprechen könnten und welche Begriffe sie vielleicht nicht verwenden und welches Stilniveau sie auch nicht verwenden. Und, äh, und im dritten Durchgang lege ich dann, also im zweiten Durchgang wird dann sehr stark gekürzt, im dritten Durchgang lege ich dann die das Original weg. Und dann gucke ich, funktioniert der Text denn auch auf Deutsch? Denn manchmal kriegt man die Übergänge nicht hin oder der Rhythmus stimmt nicht oder, oder irgendwie auf Französisch ist äh, der Brief weiblich und der Anschluss ist dann natürlich ein Sie und im Deutschen muss, ist der Brief männlich und es muss dann er stehen und dass einem solche Sachen passieren ja, oder dass man, dass man irgendwas nicht ganz versteht. Das merke ich erst im dritten Durchgang. Und dann, das kommt ein bisschen auf die Texte an, mache ich... Äh, noch mal einen vierten Durchgang und gebe den Text ab. Und dann ist es ja so, dass ein äh, Lektorat erfolgt, das heißt, der Verlag schickt irgendjemanden über den Text, der sich da sehr intensiv mit befasst und ich bekomme dann manchmal Wochen, manchmal Monate später den Text zurück und lese ihn dann noch mal und äh, habe dann meistens den Abstand und nicht mehr so das Original im Kopf, sodass ich gucken kann, wie klingt, äh, wie funktioniert der Text auf Deutsch? Und das ist ja das Entscheidende, dass man den nur auf Deutsch lesen können muss. So. Und naja, und dann geht es wieder zurück an den Verlag, dann wird der Text gesetzt und dann kriege ich ihn nochmal. Das ist für mich die allerletzte Chance, nochmal was zu ändern und ich muss sagen, bei jedem Durchgang ändere ich noch Sachen. Es fallen einfach immer noch immer mehr Kleinigkeiten dann auf und wenn er dann fertig gedruckt ist, dann gucke ich auch nicht mehr rein. Dann wird das Buch auch gar nicht mehr gelesen? Also jedenfalls nicht von mir. (lacht) (lacht) <lacht> es sei denn, ich plane eine Lesung oder muss irgendwas daraus vorlesen für irgendeinen Anlass, dann gucke ich nochmal rein. Aber die Angst ist auch groß, dass ich beim nochmaligen Lesen doch nochmal irgendwelche Schwachstellen finde oder ja, der Text hat dann einfach auch, ich habe ihn dann mindestens fünf, sechs Mal gelesen, da dann dann bin ich auch durch mit dem Text so. Also das ist ja nicht nur ein Handwerk, es ist ja wirklich auch ein kreativer, sogar künstlerischer
0: Prozess, wenn man so eine Atmosphäre einfangen will und wenn man die übersetzen will, diese Atmosphäre in eine andere Sprache. Ich frage mich gerade, wie ist es denn, unterschiedliche Sprachen zu übersetzen? Macht es einen Unterschied, vom Französischen ins Deutsche zu übersetzen oder vom Norwegischen?
1: Es macht sowieso von Autor zu Autor, von Autorin zu Autorin Unterschied und so natürlich auch von Sprache zu Sprache. Wobei ich sagen muss, die Tatsache, dass ich aus zwei verschiedenen Sprachen übersetze, hat für für mich den Effekt, dass es mich ein bisschen beflügelt, also dass es mich freier macht, dass ich manchmal Probleme, die ich im norwegischen nicht so richtig gelöst bekomme, im Französischen wieder treffe und dann dort vielleicht eine bessere Idee habe. Also dass es sich so ein bisschen gegenseitig befruchtet. Zum Beispiel ist, um ein banales Beispiel zu bringen, das Fluchen im Norwegischen sehr mit religiösen Begriffen verbunden. Im Deutschen eher ist man da eher im Fäkalienbereich und im Französischen wieder anders. Und da kann es schon mal helfen, aus der einen oder anderen Sprache übersetzt zu haben. Kosenamen sind im Französischen viel gängiger und und, und schöner als im, im Norwegischen. Und da komme ich vielleicht im Norwegischen eher mal drauf, wenn ich aus dem Französischen vorher übersetzt habe.
0: Sie arbeiten ja als Übersetzerin, aber Sie arbeiten auch an der Uni Bremen. Wie meinen Sie denn die Vergütung von ÜbersetzerInnen? Die wird ja meistens pro Seite berechnet, egal, da, Sie haben gerade gesagt, da geht auch Recherche rein, natürlich auch irgendwie gegenseitige Befruchtung von unterschiedlichen Übersetzungsarbeiten. Warum glauben Sie, dass Übersetzungen häufig nicht so vergütet werden, dass ÜbersetzerInnen ausschließlich davon leben können?
1: Das ist eine Frage, mit der wir uns schon lange beschäftigen. Es hat sich einfach so etabliert, dass wir nur einen bestimmten Seitenpreis bekommen und zwar auch wirklich unabhängig von der Recherche zum Teil, die man betreibt. Also Manchmal kommt, bekommt man noch einen Rechercheaufschlag, aber meistens nicht. Und ähm, ich glaube, wir Übersetzer sind einfach nicht gut genug darin, äh, wirklich dafür zu kämpfen und, und zu, zu zeigen, was die, wohin die Arbeit eigentlich besteht. Man hat so das Gefühl, die Arbeit muss nach... Ähm, muss irgendwie bemessen werden und eine Seite ist einfach ein guter Maßstab. so Aber es geht nicht um eine Seite, die man übersetzt, es geht um die Zeit, die man dafür braucht. Und wie ich eben schon gesagt habe, ich gehe ja mehrmals durch. so Ich werde aber nur für einmal für die Seite bezahlt und nicht dafür, dass ich sechsmal mich mit der Seite befasse. Und für manche Begriffe äh, recherchiere ich wirklich lange oder oder suche lange. Ich kann mich erinnern, bei Anna Gavalda, die ich übersetze, ähm, habe ich mal einen Begriff gesucht, der steht in keinem Wörterbuch. Und ich wusste, es ist irgendwas, ihre Figuren sind tief getroffen von irgendwas und niedergedrückt. Und ich habe gesucht und gesucht und mir ist einfach lange Zeit nichts eingefallen. Und irgendwann kam dann äh, die Erkenntnis, dass man im Deutschen vielleicht sagen würde, sie sind schwer gebeutelt. Das findet man aber in keinem Wörterbuch für das, was im Französischen da steht. Und dann habe ich, also das ist die Freude jedes Übersetzers, Ja, da habe ich mich sehr gefreut, als ich das Wort gefunden habe und das begeistert reingeschrieben. Ich muss aber sagen, wenn das jetzt jemand liest, ja, dann ist das eine halbe Sekunde in so einem Satz, das wird überhaupt keinen Menschen auffallen, was für eine Arbeit da drin gesteckt hat oder für einen für ja, Aufwand oder einen Prozess. Solche Sachen, also wir haben da eine große Freude an den Dingen, aber wir können das irgendwie nicht gut genug, glaube ich, vermitteln, wie intensiv doch der, äh, der Aufwand ist. Sie haben gerade gesagt, man nähert sich ja auch diesen Personen an, man nähert
0: sich auch den Figuren generell in literarischen Werken ganz anders an, wenn man quasi diese Übersetzungsarbeit macht. Gibt es da irgendwie so im Prozess einen Moment, wo man sagt, oh
1: Gott, das ist ja, also da komme ich überhaupt nicht weiter. Also diese Momente gibt es immer mal wieder, wobei ich nicht sagen würde, dass ich dann verzweifle, sondern dass ich einfach denke, also heute finde ich da einfach nichts oder mit der Figur werde ich noch nicht warm. Da habe ich aber einfach das Vertrauen, das passiert dann irgendwann. Dann lasse ich solche Stellen einfach offen, wenn, wenn ich... Merke, da kommt jetzt nichts so, und dann mache ich weiter und irgendwann kommt es ein. Und manche Ideen eilen einen nachts oder in der Straßenbahn oder auf dem Fahrrad oder äh, wie auch immer. Ich muss aber sagen, es gibt schon Figuren und es gibt manchmal auch Autoren, die einen unglaublich ähm, Aggressiv machen. So, das kann man nicht vorhersehen zum Teil, ja, dass ich dann da sitze und denke, warum schreibt er sie das? Und oh, könnte man das nicht anders machen? Und äh, ich will jetzt keine Namen nennen, aber solche Autoren sind mir schon begegnet. Da versuche ich, wenn es irgend geht, die auch nicht weiter zu übersetzen. Das merkt man wirklich erst, am, wenn man dran sitzt am Text, dass, dass, äh, ja, dass man Aggression entwickeln kann auf den Text, auf die Figuren und auf die Figur des Autors. <lacht> Also es ist auch eine emotionale Arbeit. Wir haben gerade festgestellt, es ist auch eine kreative
0: Arbeit. Es ist ja auch so, ohne ÜbersetzerInnen gäbe es ja auch gar keine Weltliteratur. Es gäbe kein Krieg und Frieden quasi für uns. Wir hätten keine Madame Bovary. Jetzt mal abgesehen von der Vergütung, haben Sie das Gefühl, dass diese äh, vernetzende, fundamentale Kulturarbeit, die da geleistet wird von ÜbersetzerInnen, wird die genug wertgeschätzt? <lacht>
1: Schwer zu sagen. Also es gibt sicherlich äh, Werke, die gewürdigt werden, wenn sie übersetzt werden, gerade die ganzen Klassiker, die auch immer wieder übersetzt werden. Da, glaube ich, haben wir schon viel dafür getan aus Übersetzersicht, ähm, dass zum Beispiel Übersetzernamen auch genannt werden, dass eine Übersetzungsleistung auch in der Rezension gewürdigt wird und angesprochen wird. Aber es werden ja auch viele Sachen übersetzt, die es nicht ganz so, die nicht ganz so hochgehängt sind oder die nicht ganz so einen großen Ruhm erreichen und die sind manchmal gar nicht so einfach zu übersetzen. Also aktuell bin ich an einem Buch Unterhaltungsliteratur. das ist richtig knifflig mit vielen Wortspielen, mit Wortwitz. Und das wird nie einen Preis kriegen. Da wird man nie für großes Lob bekommen. Da kriegt man auch kein Stipendium dafür. Und trotzdem ist es eins der Bücher, die mit am schwersten vielleicht zu übersetzen sind. So. Und da würde ich schon sagen, wird man eher nicht, wird es eher nicht so gewürdigt, ja, wie man das, wie man das sich vielleicht wünschen würde. Andererseits, man muss als Übersetzer oder als Übersetzerin ein Mensch sein, der damit leben kann, dass man unsichtbar bleibt der das vielleicht auch als ein großes Kompliment sieht, wenn man gar nicht auffällt als Übersetzer. Und man muss sich wirklich äh, still und heimlich selber auf die Schulter klopfen, wenn man das Gefühl hat, man hat da irgendwas toll gelöst und kann nicht erwarten, dass die ganze Welt äh, Hurra schreit. Das, ja, äh, wenn man das erwartet, ist man in dem Beruf fatsch.
0: Dass die ganze Welt Hurra schreit, ja, aber was macht eine gute Übersetzung zu einer guten Übersetzung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. (lacht) Und ob ich da jetzt eine gute Antwort drauf weiß, äh, kann ich nicht sagen. Also das ist ganz schwer zu beantworten. Was ist eine gute Übersetzung, wie wie die Frage, was ist gute Literatur, was ist gute Kunst? Ich für meinen Teil habe irgendwann das Gefühl, wenn ich an so einem Text bin, so jetzt ist es gut gelöst. Aber ich kann es nicht wissenschaftlich belegen, untermauern oder so. Es ist einfach mehr so ein subjektives Gefühl, wenn diese Figur Deutsch sprechen würde, dann würde sie genau diesen Satz so sagen. Ja. Und wenn ich das Gefühl habe, dann bin ich zufrieden und denke, es ist eine gute Übersetzung. So, aber allgemeine Maßstäbe kann ich dafür, glaube ich, nicht nennen. Das wäre vermessen. Das haben schon viele andere von mir wahrscheinlich versucht. Der ja,
0: gibt ja ganze Wissenschaften dafür wahrscheinlich. Aber wo lernt man denn quasi dieses Gefühl, dieses Gespür für die Sprache, wann wann es gut ist?
1: Auch eine spannende Frage. Ich habe unlängst ein Interview meiner Kollegin Cornelia Hohlfelder von der TAN gehört und da hat sie die These aufgestellt, die ich ganz interessant finde, dass Übersetzer vielleicht wie Musiker ein Gehör, ein absolutes Gehör haben, vielleicht ein absolutes Gehör für Sprache haben müssen und entweder man hat's oder man hat's nicht, man kann es trainieren, man kann es natürlich äh, verbessern. Aber dieses Gespür oder dieses Gehör für Sprache, damit wird man wahrscheinlich schon ähm, ja, geboren oder das ist einfach da. Und ich habe mich immer schon für Sprache und für Sprachliches in, interessiert und dann hört man natürlich auch ganz anders hin um sich rum und und, äh, und, und andere Sprachen machen es einen, noch leichter, die eigene Sprache auch, denke ich, zu beobachten und zu bewerten und neue Entwicklungen zu erkennen und Dinge einzuordnen, so dass ich glaube, das ist ein lebenslanges Trainieren, aber man muss schon mit einem gewissen Talent dafür gesegnet sein, sonst kann ich mir vorstellen, bringt man es nicht, doch nicht so
0: weit. Ich glaube, Ludwig Wittgenstein hat ja auch mal gesagt, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Meinen Sie, Wenn man sich so gekonnt in unterschiedlichen Sprachen bewegen kann und ausdrücken kann, verändert sich dann auch die Sicht auf die
1: Welt? Ob das jetzt mit der Sprache zusammenhängt, kann ich nicht sagen, aber natürlich mit jedem Gedanken, mit dem man sich auseinandersetzt, verändert sich die Sicht auf die Welt. Und wenn ich mich mit Literatur auseinandersetze, mit mit Gedanken anderer Menschen, die in die Literatur einfließen, dann ganz, ganz sicher, ganz klar, würde ich so sagen.
0: Macht das auch das Lesen an sich vielleicht? Oder inwiefern macht es das Lesen an sich vielleicht auch?
1: Da bin ich ganz sicher, dass Lesen einen, äh, den Horizont erweitert und einen Gedanken ermöglicht, die man selber eben vielleicht nicht gefunden hätte. Also wenn jemand toll die Welt einfangen kann und Dinge beschreiben kann, Erfahrungen beschreiben kann, die, die ich nicht gemacht habe, ist das einfach ein großer Gewinn und auch eine große Motivation zu lesen. Und mehr als eine Sprache sprechen, das bedeutet ja auch,
0: dass wir andere Menschen besser verstehen können, also wirklich einfach verstehen können, was andere Menschen sagen, aber eigentlich ja auch nicht nur das, wir nähern uns ja auch einem Verständnis dessen, wie andere Menschen vielleicht auch in anderen Teilen der Welt denken. Gut, das ist vielleicht noch mal, noch mal drastischer zwischen, je weiter der geografische Schritt ist natürlich, aber inwiefern könnte denn Sprachenlernen auch etwas sein, was uns helfen kann, Die Welt und vielleicht die Probleme, die sie hat und vielleicht sogar auch die Missverständnisse
1: ein bisschen aufzulösen oder zu verstehen? Oh, das sind jetzt große Fragen. Also, ich denke, der Austausch in verschiedenen Kulturen ist enorm wichtig, um andere zu verstehen. Auch, dass man, dass man Menschen vor sich sieht und nicht abstrakte Kulturen irgendwie weit weg. Und die Sprache ist mit Sicherheit auch ein Schlüssel hin zum Verständnis. Zu, von anderen. Und ich merke eben, ich habe ja nun mehrere Sprachen gelernt und keine spreche ich so gut wie Deutsch, das ist klar. Äh, ich bin in anderen Sprachen einfach immer auch ein bisschen gehandicapt oder, oder bin zum Teil gar nicht so ganz ich selbst, weil ich nicht die Möglichkeiten habe, mich auszudrücken wie im Deutschen. Umgekehrt gilt das für Leute, mit denen ich mich auf Deutsch unterhalten muss, für die Deutsch nicht die Muttersprache ist. Und dass man da einfach ein viel größeres Verständnis dafür hat äh, oder, sagen wir mal, Leute nicht so schnell unterschätzt also man unterschätzt Leute oft, wenn sie sich sprachlich nicht so gut ausdrücken können. Und da glaube ich, die Gefahr ähm, ist geringer, wenn man selber Fremdsprachen lernt und einfach weiß, dass man in der anderen Sprache selber so unbeholfen zum Teil kommt gerade in den Anfängen, wenn man eine Sprache lernt. Also mehr Respekt für andere Menschen, ähm, wenn sie ja. sprachlich gehandicapt dadurch sind, dass sie nicht ihre Muttersprache sprechen. Das, glaube ich, ist wichtig. War das auch im Studium ein Thema? Sie waren ja auch im
0: Auslandssemester in Norwegen, soweit ich weiß. Ich glaube auch einmal in Italien. Wie haben Sie das
1: wahrgenommen? Als ich in Norwegen war, beziehungsweise in Italien, ging es mir um Sprachkurse damals, sodass ich nicht so viel eingetaucht bin jetzt in, in Übersetzerproblematik. Aber was für mich ganz wichtig war, ist mich selber ausländisch zu fühlen oder nicht heimisch zu fühlen woanders. Dieses Gefühl mal zu erleben, irgendwo hinzukommen, wo man sich nicht auskennt, wo man nicht weiß, wie funktioniert das hier, wie geht man hier vor? Man man kennt keine Handwerker, keinen Arzt, nichts. Ja, man weiß keine Adresse, man weiß nicht, wo kann man gut oder billig einkaufen und und und. Man muss also man fühlt sich wirklich ähm, sehr fremd und dieses Gefühl fand ich schon wichtig mal zu haben. Also das ist natürlich in Europa lang nicht so krass ausgeprägt, wie wenn ich jetzt nach Afrika oder, oder Asien gehen würde, denke ich mal, äh, aber ist schon auch da. Und äh, das, glaube ich, war, war für mich auch wichtig, einfach auch ein bisschen bescheidener zu werden. Wir neigen ja doch schnell mal dazu, die eigene Kultur über alles Mögliche andere zu erheben und da zu sehen, bei uns läuft vieles gut und manches auch schlecht und anderswo ist es genauso.
0: Und dieses sich fremd fühlen, ist das auch was ein Gefühl, das man reinträgt in die Übersetzungsarbeit? Also dass man erstmal sich an einen Text setzt und denkt, oh Gott, das ist ein riesiger Wälzer, das sind jetzt, ich weiß nicht, 500 Seiten vielleicht, die ich übersetzen muss. Ich fühle mich diesem gesamten Text fremd und dann arbeitet man sich ein.
1: So habe ich es noch nicht empfunden. Also gerade bei 500 Seiten hat man ja eine große Chance, sich mit dem Text vertraut zu machen über lange Zeit. Und was ich, glaube ich, wirklich auch mal hervorheben muss, ist, dass ja beim Übersetzen meine Arbeitssprache das Deutsche ist. ja Man denkt immer beim Übersetzen, boah, Sie können so viele Sprachen und so toll. Natürlich muss man die Sprachen können und muss auch wissen, wenn man irgendwas nicht versteht, und dann hat man beim Literaturübersetzen ja die Chance, das auch zu recherchieren, anders als beim Simultandolmetschen. Aber die eigentliche Arbeitssprache ist das Deutsche. Das heißt, in dem Moment, wo ich was lese, fange ich sofort an, äh, auf Deutsch zu überlegen, wie könnte das jetzt auf Deutsch lauten. Und dann arbeite ich nur noch in meiner Sprache. Und dann ist dieses Fremdheitsgefühl nicht so da. Ich habe eher das Gefühl, dass manchmal dass Fremde vielleicht nicht so gut rüberkommt. Also wenn so typisch französische Ausdrucksweisen sind oder Umgangsformen, was weiß ich, die Küsschen auf die Wange und so, wie soll man das rüberbringen in in deutschen Text? Also da geht manchmal ein bisschen was verloren, weil wir eben ja nur Deutsch zur Verfügung haben und nicht die andere Sprache. Es gibt ja
0: bestimmt auch in Sprachbildern ganz andere ganz andere Ausdrucksweisen, also weiß man ja, es gibt ganz andere Sprachbilder. Ähm, arbeitet man dagegen oder versucht man das wirklich auch zu übersetzen?
1: Das ist eine, Situation, eine Sache, die muss ich eigentlich von äh, Satz zu Satz oder von Buch zu Buch entscheiden. Und ich glaube, dass ich da mittlerweile auch mutiger werde. Das also ist so was, wo man als Anfänger erstmal denkt, das muss man alles so ins Deutsche rüberholen. Und jetzt denke ich manchmal, nö. Leute können auch mal selber was nachgucken. Ja? Also im Französischen ist klar, dass man jetzt Plätze und Straßennamen und so weiter auf Französisch stehen lässt. Im Norwegischen ist das nicht ganz so offensichtlich, weil wir dann nicht so vertraut mit sind. Ähm, aber ich glaube, jeder, der irgendwelche norwegischen Krimis liest, weiß mittlerweile, dass äh, das norwegische Wort für Straße entweder garte oder Wei ist. Das hat man einfach gelernt. Das kann man dann auch mal stehen lassen. Ja? Und äh, bestimmte ja, bestimmte Floskeln, das ist immer die Frage, kommen die als Floskel rüber, wenn man sie stehen lässt, oder muss man dann irgendwas suchen, was man im Deutschen als Floskel verwendet? Da tendiere ich eher dazu zu sagen, nee, das muss schon dann deutsch klingen. Ja, also Bilder kann man da nicht ganz so rüberbringen. Es soll nicht im Deutschen unnatürlicher klingen als im Original. Aber schwierig sind auch äh, Zitate. Jetzt habe ich gerade, wie gesagt, in dem aktuellen Buch ein Adventsgedicht, das nur so angedeutet wird, dass wir aber nicht kennen, dass wir nicht haben, Und dann ist eben die Frage, was mache ich jetzt? Nehme ich ein deutsches Adventsgedicht, was weiß ich, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt und formuliere den Kontext um oder ähm, lasse ich das Original stehen beziehungsweise übersetze das Original und ergänze irgendwie was, dass es an ein Gedicht erinnert. Oder erfinde ich ein Gedicht, sodass die Leute merken, ja, die Leser, das könnte ein Gedicht sein, das man aber nicht kennt, erfinde ich ein Lied. Und das löse ich in jedem Fall anders. Also mal erfinde ich was, mal nehme ich was Deutsches, mal lasse ich das Original. Das ist einfach situativ zu entscheiden für mich Und das macht ja auch die Herausforderung aus und das macht mich im Moment auch noch relativ sicher, um ein anderes Thema anzusprechen, dass künstliche Intelligenz so schnell noch nicht uns ähm, Konkurrenz macht, weil bis eine Maschine so etwas bewerten kann und entscheiden kann, da wird, glaube ich, noch eine gewisse Zeit vergehen. Also, glauben Sie, dass es überhaupt möglich sein kann, dass künstliche Intelligenz das schafft? wir haben gerade
0: darüber geredet, da ist eine gewisse Friktion drin, also so eine gewisse Reibung zwischen, wie viel von dem Originaltext bleibt drin, wie viel von der übersetzenden Sprache, also wie viel vom Deutschen, bringe ich in den Text rein? das Könnte ich mir vorstellen, könnte gar keine
1: künstliche Intelligenz jemals vielleicht. Ja, Sprache ist ja eben nicht eindimensional. Es sind immer mehrere Sachen involviert, gerade bei Lyrik, aber auch in Prosa-Texten. Also beispielsweise schreibt irgendein Autor oder eine Autorin einen Satz und äh, haut mir vier Adjektive hin. Alle vier einsilbig, alle vier beginnen sie mit einem B, sage ich jetzt mal. So, und jetzt hat man die Möglichkeit zu sagen, okay, ich übersetze diese vier Adjektive. Im Deutschen kommt aber nicht vier einsilbige Adjektive mit Anfangsbuchstaben B raus. Oder finde ich es jetzt wichtig, dass die alle einsilbig sind? Oder finde ich es wichtig, dass sie alle mit dem gleichen Buchstaben anfangen? Und, oder finde ich es wichtig, dass es jeweils ein B ist? Und das sind so Bewertungsprozesse, die ich dann vornehme. Was ist jetzt an dieser Stelle wichtiger, dass es gut klingt oder dass der Inhalt einigermaßen rüberkommt. Und da kann ich keine allgemeingültige Antwort vergeben. Das muss ich eben von Fall zu Fall unterschiedlich ähm, entscheiden. Aber ich mache mir Gedanken über solche Dinge. Und da glaube ich, dass wird die künstliche Intelligenz so schnell noch nicht schaffen, da eine Hierarchie einzubauen. Was ist jetzt im jeweiligen Fall das Wichtigste? Und auch so Dinge, ich habe mal äh, vor langer Zeit eine Kurzgeschichte übersetzt, da war der letzte Satz, haben wir so in der Gruppe gemacht, ähm, und draußen regnete es immer noch. Und dann kam mir die Idee zu sagen, und draußen regnete es noch immer. Und allein dieser kleine Unterschied zwischen immer noch und noch immer macht so einen Unterschied aus für, den, für das Ende dieses, dieser Erzählung, dass ich gedacht habe, ja, das ist es eigentlich. Aber kommt da jetzt eine Maschine drauf? Kann die, kann die sowas äh, schreiben und sagen, ja, das ist besser. Denn inhaltlich macht es null Unterschied. Es ist wirklich eine, eine Frage der, der Spannung eigentlich, die dann bleibt. Und draußen regnete es noch immer. ist anders. Solche Dinge sind einfach auch äh, äußerst reizvoll beim Übersetzen. Das war der Literaturhaus Bremen
0: Podcast, heute mit Ina Kronenberger, Übersetzerin aus dem Französischen und aus dem Norwegischen. Ich bin Sophie und gabi Vielen Dank, Ina Kronenberger.
1: Ja, Dankeschön, dass ich was für uns Übersetzer sagen durfte.
0: Das war Literaturhaus
1: Bremen, der Podcast.